0: 聆听巨匠的声音，感受经典的力量，加长读书时刻。t l 特蕾莎望着托马斯，他不是盯着他的眼睛，而是眼睛之上十来厘米的地方，看的是他的头发。那里散发出另一个女人下体的气味。特蕾莎说：“托马斯，我受不了了。我知道我没有权利抱怨。自从你为了我回到布拉格，我就不让自己再嫉妒。我不想嫉妒，但我实在忍不住要嫉妒。我没有力量阻止自己了，请你帮帮我吧。”托马斯搂起她的胳膊，把她带到一个早些年他们常去散步的小广场。广场里有长凳，蓝色的、黄色的、红色的。他们坐了下来。托马斯对特雷莎说：“我理解你，我知道你想要什么。我把一切都安排好了。现在你到彼得山上去。”特雷莎心里一阵纳闷：“到彼得山上去？到彼得山上去干什么？”“你爬到最高处就知道了。”特雷莎一点都不想去。他身体很虚弱，简直无法离开凳子站起来，但他不能违抗托马斯。他努力站起来，他回头看托马斯，他始终坐在长凳上，向他露出几乎是快乐的微笑。托马斯挥挥手，十有八九是为了鼓励他。彼得山是位于布拉格市中心的一座树木葱茏的山丘。来到山脚，特雷莎惊讶地发现一个人都没有，真奇怪，往常总是有很多布拉格人来这里呼吸西乡空气。他心中忐忑不安，但山路如此安静而静谧是令人安心的，于是他不再紧张，充满信任地投到山的怀抱中。他向上走着，时而停下来看看身后。他看到脚下有许多城楼和桥，圣徒雕像挥着拳头。两只石头眼睛凝望云端，这是世界上最美的城市。他到了最高点，在平常卖冰激凌、明信片和饼干的小摊后面，延展开一片一望无际的草坪，上面稀疏有几棵树。他看到那里有几个人。特蕾莎走过去，越靠近越是把脚步放慢。一共有六个人，他们有的站着不动，有的在慢慢的来回走着。有点像高尔夫球选手在观察地势的起伏，掂量手中的球杆，在比赛前全神贯注地让自己进入状态。他总算来到他们身边了。在这六个人当中，他肯定有三个和他因同样的原因而来。他们都惶恐不安，看来有一大堆问题要问，可又怕打搅了他人，所以宁愿不开口，只是带着询问的神色四处张望。另外三个显得宽容善良，其中一个手里拿着把枪。看到特蕾莎，他微笑的做了个手势。对，就是这里。特雷莎向他点头致意，感到不自在的可怕。男人又说道：“为了不出错，我要问一句，这是您自己的意愿吗？”说出“不，这不是我的意愿”是很简单的，但托马斯对特雷莎那么有信心。他无法让托马斯失望。要是回家的话，他要找什么理由？于是特雷莎说：“是的，当然是，这是我自己的意愿。”手里拿枪的男人又接着说：“您必须明白为什么我向您提出这个问题。我们必须确信来找我们的人是自己非要死不可，不然我们是不会动手的。我们只不过是向他们提供服务。”他询问的目光停留在特雷莎的身上。他不得不又一次向他保证：“是的，您不要担心，这是我自己的意愿。”“您愿意第一个上吗？”他问道。特雷莎想推迟行刑，哪怕片刻都好。“不，求求您，不要。如果可能的话，我愿意是最后一个。”“随您的便。”男人说道，走向了其他人。他的两个助手没带武器，在这里只是为了照顾要死的人。他们搀着想死的人的胳膊，陪着他们在草地上走着，绿草如茵，一望无际。自愿受刑者可以选择自己的一棵树。他们停下脚步，久久地打量着，怎么也拿不定主意。最后，三人中有两个终于选定了两棵悬铃木，可第三个却越走越远，没找到一棵适合他死的树。助手温和地搀着他的手臂，不厌其烦地陪伴他。但是最后，他实在没有勇气走得更远了，于是停在了一棵枝叶繁杂的气树旁。助手们给三个人眼睛蒙上布袋，在广袤无际的草地上，三个人背靠着三棵大树，眼睛上蒙着布袋，仰面朝着天空。持枪者瞄准，然后射击。除了鸟儿的歌声，听不到一点喧闹。枪上装了消音器。只见靠在气柱上的男人开始倒下去，持枪者没挪位置，转身面对另一个方向，背靠玄铃墓的那一位也悄无声息的倒下了。过了片刻，第三个受刑者也倒在草地上。一个助手一声不吭的走进特蕾莎，他手中拿着一条深蓝色的布袋。特蕾莎明白他是要来蒙他的眼睛，他摇摇头说：“不，我要看见这一切。”但这不是他拒绝的真正理由。他绝不是那种英雄，勇敢的正视面前的行刑者。他只是想设法推迟死亡。他觉得眼睛一蒙上，就到了死亡的门槛，没有了回头的希望。那人并不打算逼迫他，而是搀起他的手臂。他们在无际的草地上走着。特蕾莎无法决定选择这棵树还是那一棵。没有人催促他，但他知道，他无论如何也逃不开。他看到面前有一棵开着花的栗树，就走了过去。他靠在树干上，抬起头，他看到枝叶间穿过缕缕阳光，听见城市在远处喃喃的温柔低语，仿佛千把小提琴在演奏。持枪者举起枪，他觉得自己再没有了勇气，他对自己的软弱感到绝望，但他实在控制不了。他说：“不，这不是我的意愿。”持枪者立刻垂下枪口，很平静地说：“如果这不是您的意愿，我就不能这么做，我没有这个权利。”他的声音和蔼可亲，仿佛在向特蕾莎道歉，因为他们不能去枪杀一个不愿意死去的人。他的和蔼令特蕾莎心碎，特蕾莎转过头去，对着树干嚎啕大哭。他抱紧树干，哭得浑身颤抖，仿佛这不是一棵树。而是他已经过世的父亲，他未曾谋面的祖父，他的曾祖父，他的高祖父，一位从远古的时间深处走来的无比老的老人，在粗糙的树皮中伸出脸来，让他紧贴着。特雷莎转过身来，那三个人已经走远了，他们像是在玩高尔夫球似的，在草地上走来走去。那男人手里拿着的枪，更让人想起高尔夫球杆。他顺着小路走下彼得山，灵魂深处留下了对那个该杀他却没有动手的男人的一丝眷恋。他想他，他需要有个人来帮助他。真的，啊，托马斯不会帮助他的。托马斯叫他去死，只有另一个才能帮助他。他越是走进城市，越是因眷恋这个男人而感伤，且越是害怕托马斯。他没有信守诺言。托马斯不会原谅他的。特雷莎没有勇气背叛了托马斯，对此托马斯不会原谅的。他已经走到他们住的那条街上，他知道自己随时就会见到他。一想到这里，他害怕极了，怕的胃开始痉挛，禁不住想呕吐。工程师邀请他去他家，特雷莎已经拒绝了两次，这一次他接受了。他同往常一样站在厨房里，草草吃了午饭，然后出门。时间差不多是两点钟。快走到工程师住的地方时，他感到自己的脚步慢了下来。接着，特雷莎想，实际上是托马斯把他送到这个男人家来的，不正是他一直在跟他解释说爱情和性是根本不同的吗？特雷莎只是去给他的话寻找一个印证。他耳边响起了托马斯的声音，对他说。我理解你，我知道你想要什么，我把一切都安排好了。上到山顶，你就会明白。是的，他不过是执行托马斯的命令而已。他只想在工程师家里待一会儿，只喝杯咖啡，看看自己是如何走向不中的边缘的。他想把自己的身体推至那边缘，在不的中的失重柱上待上片刻，然后当工程师试图把他抱入怀里的那一刻。他就会像他在彼得身上对持枪的男人那样对他说：“不，不，这不是我的意愿。”那男人会垂下他的枪口，声音温柔地说：“如果这不是您的意愿，我就不能这样做，我没有这个权利。”他会转过头去，朝向树干嚎啕大哭。这是介于世纪初、位于布拉格郊外工人居住区的一栋楼房。他走进过道。两边是石灰墙，脏兮兮的。沿着楼梯年久失修的石台阶和金属扶手，他来到二楼，往左拐，是第二个门。没有门牌，也没有门铃。他敲了敲门，工程师打开门。整个住所只有一个房间，离门两米的地方用一块帘子隔了起来，让人感觉像是个门厅。这里有一张桌子、一个炉子以及一个小。